1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'un épisode et j'arrête le podcast de l'Association Française des Critiques de séries, la CS en partenariat avec Binge Audio, une grosse demi-heure, ça dépend de notre humeur, pour critiquer, analyser, décrypter, célébrer ou démonter une série sans perdre le sourire, même quand on grince des dents.
0: Next
1: wait, 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 wait That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir dans une émission spéciale comme nous en aurons désormais régulièrement puisque se sont assis autour de notre belle table en bois non seulement deux membres de l'ACS Cédric Melon de Télécapsatebdo et Eric Bouche de Télestar Bonjour messieurs Bonjour Salut mais aussi une invitée, la première de la courte existence de notre très humble podcast, Caroline Proust. Bonjour Bonjour Vous interprétez depuis maintenant 12 ans le capitaine Lorberto Héroïne d'Engrenage, dont la saison 6 débute ce lundi sur Canal+. Avec vous, on va revenir sur ce pilier des séries françaises, votre approche de votre rôle, votre travail sur la durée. Mais avant ça, parce qu'on est à la CS, c'est qu'à la CS, on critique, critiquons Ok, début des constats. Donc on est au 36 Terre, rue de Crimée... Donc... En haut d'un escalier, euh, voilà, une espèce d'amoncellement de euh, différents objets ménagers, un fauteuil euh, club euh, en et cuir, un canapé, trois places en cuir là, marron, un radiateur, une télé, des bouts de mousse, enfin voilà, tout un tas de. Au milieu de tout ça, on a un sac de sport avec un buste euh, d'homme, de type euh, européen. Entièrement nu. Là, il est enveloppé dans une serviette bleue.
2: Un bibet de sang.
1: Voilà, il est sectionné de tous les côtés. C'est un tronc. C'est un putain de tronc humain. Éric, Cédric, que dire de cette saison 6 d'Engrenage Sans spoiler, bien sûr, comme toujours, peut-être commencer par donner les clés de cette nouvelle intrigue. Éric, tu, tu
3: t'y ouais. risques Oui, allez, je me lance. Bon, on l'a entendu un petit peu. Hein. Ça commence par la découverte d'un putain de tronc, comme on dit, <rire> euh, sur lequel la, la DPJ va, va enquêter. Alors, on se demande d'abord qui est la victime, quel est le mobile. Donc, euh, débute une enquête aux multiples ramifications, euh, où vont se mêler la sphère politique, la sphère policière et le, et le banditisme, petit et grand. Mais en fait, cette saison, plus que jamais, va avoir un rôle prépondérant, souvent dramatique, sur les, les personnages. Laure eu, euh, a eu un bébé prématuré, Tintin est en plein divorce, le juge Roban est confronté à la maladie, et Joséphine Carlson est confrontée à un drame personnel. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans cette, dans cette nouvelle saison.
1: Caroline Proust, ça vous semble faire le tour de la question. Si vous deviez le résumer, vous, vous le feriez comment La résumer cette saison 6
0: Euh, Alors, c'est une saison qui est sur le. Euh... Oh putain. C'est dur. Oui, ouais, parce que moi, je n'ai pas préparé mon texte, euh, je n'ai pas, pas écrit mon texte. Alors, euh, c'est dur d'être euh, journaliste. Hein. Oui, ce n'est pas facile, hein, c'est vrai, je suis, je suis journaliste. C'est, euh, c'est une saison qui va un peu plus, creuser un peu plus profondément sur chacun des personnages. en fait. Voilà, c'était vraiment le, l'enjeu euh, sur la lancée de la saison 5 qui a été bien appréciée. Euh, on s'est dit qu'on n'allait pas lâcher euh, cette, euh, cette vague-là et puis on a, on a plongé encore plus, plus loin. Quoi.
1: Il euh, y a évidemment eu déjà cinq saisons avant celle-là, euh, les saisons qui arrivent tous les deux ans, on va en reparler évidemment, un peu plus même pour cette saison-là. Euh, moi j'avais, comme dans ce cas-là, il y a des saisons qu'on préfère par rapport à d'autres, euh, moi j'ai un, j'ai un bon souvenir de la deuxième saison, ça commence à remonter, mais j'avais un très bon souvenir de la deuxième saison, euh, dans le, le spectre de l'ensemble d'engrenage, les amis, Cédric, euh, Eric, où vous placeriez cette saison-là Est-ce que c'est un bon cru
2: moi je pense que c'est un très très bon cru, je pense que c'est une des meilleures saisons de la série, euh, justement parce qu'elle s'attaque, elle s'intéresse pardon, aux, aux différents personnages et qu'il y a des enjeux dramatiques qui sont très très forts. J'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que moi j'ai eue, que l'enjeu personnel des, des des personnages était plus important que l'intrigue même, l'intrigue policière. C'est-à-dire que moi elle m'a un petit peu moins intéressée dans cette saison-là, et en même temps ça m'a moins dérangé parce que justement les personnages étaient mieux exploités. En tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue, je trouve que c'est une des meilleures saisons de... D'engrenage.
1: D'accord avec ça, c'est un peu ce que vous disiez finalement, c'est, c'est pas grave qu'on s'intéresse moins à l'intrigue policière ou c'est quand même un problème parce que ça reste un polar et si on n'en peut rien à foutre de qui est le tueur et de comment, pourquoi, c'est problématique ou finalement tant qu'on est avec les personnages c'est l'essentiel
0: bah, j'ai l'impression que ce qu'on, la question que le producteur s'est posée, c'est que en effet, si les spectateurs s'attachent autant à cette série et qu'on peut continuer et qu'on en est aujourd'hui à la saison 6, c'est parce qu'on euh, est attaché aux personnages. Donc, on veut creuser qui sont ces gens, puisqu'en effet, la chance qu'on a quand on fait des séries, et aujourd'hui, euh, évidemment, vous êtes les premiers à savoir ça, les séries, euh, ça, 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 ça se développe énormément, et c'est qu'il y a forcément un intérêt du public pour creuser, euh, euh, s'attacher au aux personnages euh, et comprendre euh, et développer vraiment de façon subtile et profonde sur, euh, sur chacun des, des, des individus qui constituent la série.
1: Alors évidemment, ça sous-entend aussi un travail pour vous sur la distance, sur la On va en parler tout à l'heure. Euh, messieurs... Euh que dire du possible sous-texte de cette saison euh, sociétale, si je veux dire Parce qu'en Grenache, c'est quand même une de ces quelques rares séries françaises euh, qui, sur certaines saisons, ont tenté de montrer une image de la France euh, euh, ou d'aborder des questions sociétales ou politiques que peut-être beaucoup de fictions françaises ne font pas. Est-ce qu'il y a un sous-texte ici Est-ce qu'il y a quelque
3: chose à aller chercher dans, dans ces douze nouveaux épisodes euh, Moi, je suis content déjà qu'il n'y ait pas la menace terroriste islamiste. Ça, euh, ça change un peu parce que euh, euh, sur les fictions, il y en a beaucoup en ce moment euh, qui sont là-dessus. Donc oui, il y a, il y a toujours euh, dans Grenage un, un, un contexte sociétal. Donc là, c'est sur la banlieue, sur la, le possible enflammement des, des banlieues. Mais ça sert, je trouve surtout de contexte en fait pour euh, pour saisir l'intrigue, etc. C'est pas, il n'y a pas de morale, il y a pas de morale sociétale. On essaie pas de nous délivrer des, des messages, etc. C'est, c'est surtout un contexte en fait.
2: Non, ce qui est vachement intéressant, c'est que la différence entre le flic qui est sur le terrain et le flic qui rentre chez lui, elle est de plus en plus ténue. Enfin, Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire que je, je me suis toujours dit euh, à quel moment tu retires ton, ton, ton badge de flic, tu retires ton... Et en fait, là, non, c'est, ils sont tous les mêmes. Et en fait, ils rentrent avec eux avec ces problèmes-là. Et du coup, c'est ça qui, pour moi, euh, donne l'intensité dramatique à la saison.
1: 12 ans, euh, c'est long euh, est-ce qu'il y a un risque de lassitude ou est-ce qu'au contraire c'est ce qui fait l'intérêt c'est que c'est long et du coup on y est depuis longtemps et du coup on a hâte de revoir ces personnages, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, est-ce que euh, finalement euh, on se dit encore une saison d'engrenage ou est-ce qu'on se dit bah non finalement on a ce rendez-vous euh, tous les deux ans encore une fois et il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'une forme de, de se dire bon voilà on l'a déjà vu finalement Silence de mort autour de la table.
3: bah, Non, parce que de toute façon, il y a des épisodes tous les deux ans et demi, donc on n'a pas le temps de se se lasser. hein, euh, (rire) bah, Oui, (rire) on peut dire ce qu'il y a. Donc il y a 12 épisodes, on a 12 épisodes tous les deux ans et demi. Donc non, puis à chaque fois, il y a une nouvelle intrigue, les les personnages évoluent vraiment de de saison en saison. Donc non, il n'y a pas de de lassitude, on n'est pas dans le mentaliste ou euh, les experts euh, Miami. hein.
0: C'est-à-dire que je pense que comme la caméra capte absolument tout, euh, le fait qu'il y ait autant de temps entre chaque saison qui est essentiellement dû à l'écriture, au travail de l'écriture qui est, qui est long, parce qu'on euh, n'a pas des équipes euh, aussi euh, euh, développées et euh, disons qui, qui connaissent le travail d'équipe et tout ça en France euh, c'est en train d'arriver, il y a une nouvelle section maintenant depuis, euh, depuis 3-4 ans je dirais euh, c'est à, ça, la Fémis, à la Fémis, hein. donc il y a, c'est en train train de, de, de se mettre en route mais c'est vrai que on n'est pas encore complètement aguerri et du coup c'est la raison pour laquelle ça met, ça met un peu de temps entre chaque saison. Mais ce qui est très vertueux c'est que ça nous permet nous acteurs de faire d'autres choses et ça nous permet aussi d'avoir le goût à chaque fois de revenir avec euh, appétit sur ce qu'on a à fabriquer et parce que justement la l'assitude ne doit surtout pas s'installer si elle s'installe chez nous c'est mort quoi.
1: On va revenir sur toutes ces problématiques-là et sur cette saison 6 d'engrenage qui est donc diffusée le lundi soir sur Canal+. On en parle maintenant avec
3: vous, Caroline Proust.
0: Alors, vous en êtes où
3: L'IGI vient de nous envoyer les premiers résultats. Là. Les lunettes de piscine qu'on a retrouvées dans le sac de sport, c'est des lunettes correctrices. Donc on cherche l'opticien qui a monté les verres. Ça devrait nous permettre d'avoir le nom de la victime. J'ai l'ADN. On attend les résultats. Puis l'autopsie nous en dira sûrement un peu plus. Ça, d'ailleurs, il faudrait qu'on y aille, l'IGI nous attend. Gilou, on bouge
0: Attends, je viens de reprendre mon poste, c'est à moi d'y aller.
1: Tu te sens pas obligé
0: Je me sens pas obligé, j'ai juste besoin de raccrocher les wagons. L'autopsie, c'est l'occasion.
3: Tu viens juste de rentrer, te mets pas la pression. Garde du temps pour ton bébé, repose-toi sur nous, tranquille. n'ai
0: bah, pas besoin de me reposer, ni sur vous, ni sur personne. Je flippe quand je me repose.
1: Donc parlons de cette saison-ci, si vous voulez bien, avant d'élargir votre expérience sur la série plus globalement, Caroline Proust, on retrouve Lorberto, donc on l'a dit, confronté à la maternité, elle vient d'être mère, c'est un changement majeur pour votre personnage, euh, et quel changement pour votre approche du personnage Est-ce euh, que c'est quelque chose qui vous a fait repenser finalement cette flic et cette femme
0: oui, c'était super intéressant parce que euh, c'est une mère euh, qui veut pas être mère, en fait. Donc, euh, elle va être confrontée à toute cette difficulté. Et c'était super intéressant d'avoir un nouvel objectif pour le personnage qui n'était pas seulement euh, d'être flic. Parce que qu'en effet, l'orberto est, un, est une flic euh, euh, de, à 100% et donc a du mal à, à se consacrer à autre chose. On peut parler
1: sans... de war caolisme, on en parlait tout c'est un anglicisme, mais en gros, ils sont tous accros à leur boulot. Quoi. Ils sont à fond, à fond, à fond tout le temps, quoi, ces personnages-là.
0: Pardon, c'est quoi war ce mot
1: Chaolisme, quand ah. on est j'ai, j'ai,
0: j'ai compris ouais. burka. Ouais. Oh, j'ai compris. <rire> <rire> voilà, donc je, je me disais, non, qu'est-ce, qu'est-ce pas que c'est Bourka quoi le On n'a pas, pas encore inventé <rire> ce mot. <rire> euh, oui, en effet, en effet, c'est ça. Mais alors, ça serait quoi le mot français
1: Acro-boulot, peut-être Ça rime en plus. Euh, je ne sais pas, je propose. Hein.
0: toïste alors Bouloute, euh... <rire> c'est parti, on va appeler la rose tout de suite.
1: <rire> donc oui, il y a ça dans ce personnage, c'est ce qu'elle dit. Elle dit je m'arrête, je flippe, quoi, finalement.
0: Euh, voilà elle, elle ne peut pas s'arrêter et en même temps évidemment euh, un petit être qui arrive dans la vie de quelqu'un c'est toujours euh, ça prend de la place quand même malgré tout et elle va être euh, avec toutes ces difficultés là et si j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait c'est sur le, l'espèce de déni comme ça qu'elle peut avoir et, et donc c'était quelque chose de nouveau à fabriquer de, 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 de tenir cette, ce bébé à distance et tout ça c'était très intéressant à faire. Parce que moi, je ne suis pas du tout comme ça dans la vie. Donc, c'était vraiment euh, voilà. chouette. Ce qui est étonnant, Eric. je trouve,
3: avec les, ils sont tous un peu pareils, ces personnages. C'est-à-dire qu'en effet, on a l'impression qu'ils refusent d'être heureux. Tous, dans leur vie privée. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui arrive de bien, ils s'enfuient. Il euh, y en a un qui est euh, au bord du divorce, euh, etc. Tous, on a l'impression qu'ils ne veulent pas, finalement.
0: Alors, la question qui est super intéressante, c'est que pourquoi est-ce que, en effet, les scénaristes développent ça et pourquoi ça marche? Parce que, Finalement, si on continue et pourquoi? L'Orberto est un personnage qui est quand même toujours confronté à des situations super difficiles et donc euh, je me dis il doit y avoir ça doit servir de, d'exutoire. Je ne sais pas pour le public puisque s'il si, 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 si continue de fonctionner comme ça, c'est que ça, c'est que les gens sont heureux de, de voir ça. Enfin heureux, ils sont donc c'est, ça c'est la vraie question et de façon on peut dire internationale. Enfin c'est-à-dire ça n'est pas que français puisque vous savez qu'il y a, il y a un succès quand même important. Angleterre notamment et donc Spiral, euh, ils exactement et, et du coup c'est vrai que on peut se questionner sur j'ai pas de j'ai pas de réponse hein. mmh. je, vous, je, vous, je vous interroge là dessus aussi parce que des, c'est vrai les que
3: les gens veulent pas voir des gens heureux en fait mmh.
0: Bah, peut-être que c'est un peu il le... peut-être que le bonheur est un peu mièvre et que ça intéresse pas tellement de gens finalement que de voir des gens très heureux. Enfin,
2: en même temps, si tout se passait bien et si tout allait bien dans la série, on regarderait pas parce que ça n'aurait aucun intérêt.
0: Bah, voilà c'est ça c'est à dire que le bonheur ça n'a pas une grand intérêt. Ouais. Euh, voilà bah, c'est pas c'est du tout un gage. <rire> on n'est pas du tout là-dessus.
1: Ça pourrait euh, mais il y, y a quand même un, un équilibre qui est assez fragile pour pour parler d'une autre série de Canal qui était Braco avec laquelle j'avais un problème moi c'est que je trouvais que dans Braco ils sont, ils, ils allaient peut-être baisser dans la dans la mouise. Et comme si c'était exprès d'aggraver les choses là il y a, en grenage, il y a quand même un équilibre, c'est à dire que bon ok euh, il fuit un peu le bonheur comme disait Eric mais il y a quand même c'est pas des abrutis qui font se tête baissée vers les, vers les emmerdes euh, elles viennent à eux ou en tout cas ils, ils cherchent des solutions il y a une tendresse dans cette histoire là il y a, y, a y a quand même une envie je trouve.
0: il y a quand même une envie de,
1: de s'en sortir
0: ben, c'est inspiré quand même de, d'histoires qui sont vraies euh, c'est, ça se rapproche en tout cas beaucoup de ce qui se passe en euh, en réalité, il euh, y a des, des conseillers techniques policiers qui sont présents et c'est eux qui aident à écrire aussi les histoires avec les scénaristes.
1: Y compris les personnages et leur ressenti, leur façon d'être. C'est, Alors pas c'est... Au-delà, c'est au-delà des intrigues. Non, et là, je pense que, que là, parquise. c'est vraiment ouais. Anne
0: Landois, en l'occurrence, là, qui, qui, enfin, qui est... Créé, qui est...
1: La, la chouronneuse de la série, comme oui, 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 je crois que c'est vraiment elle mmh. qui est
0: responsable de, du ressenti des personnages, mais et, et, et pas qu'eux, hein, d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est elle qui, 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 qui chapeaute tout ça. Mais sur les histoires difficiles et auxquelles sont confrontés les policiers... Euh, Malheureusement c'est, ça se rapproche beaucoup de, de ce qui se passe en vrai Moi, je pense que c'est très compliqué d'être policier aujourd'hui euh, euh, en France et partout probablement.
2: Est-ce que vous avez votre mot à dire sur justement sur les futures intrigues, sur votre personnage, sur les sur votre personnage? Est-ce que vous donnez des, des, des pistes à Anne Langlois, justement ou pas?
0: Euh, alors, sur la saison 5, en fait, euh, le producteur euh, Vassili Claire nous avait euh, organisé un déjeuner en tête à tête avec euh, Anne Landois, donc chacun, et euh, lui était présent, et il a posé la question à chacun de nous, savoir ce, que, ce qu'on avait envie qu'il soit développé pour la saison euh, 5. Et donc, euh, ben, on a chacun dit des choses plus ou moins intéressante, et elle, elle a pris note de ça, et puis elle a fait sa sauce, voilà. Et sur la saison 6, on n'a pas été sollicité mais en revanche, le, la, di- la différence depuis la saison 1, euh, dans l'évolution de la production avec nous, c'est que on fait des lectures bien en amont, du, on, fait, on, fait, on fait la lecture de, de, de toute l'arche narrative, en fait. Enfin, c'est, c'est Anne qui nous raconte ça. Hein. Et, euh, et on réagit ensuite, euh, suite à cette lecture.
1: Parce que ça paraît sensé, vous êtes finalement, les comédiens, les, les, vous êtes là depuis le début, quoi. C'est-à-dire que, bon, alors les scénaristes, il y a une certaine stabilité, mais vous êtes quand même la, la colonne vertébrale, ça sous-entend que... Vous, alors, vous n'êtes peut-être pas les, les, mieux, les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire, mais en tout cas, sur vos personnages, vous êtes difficilement battables.
0: Bah nous demeurons les seuls depuis le début, surtout en termes de production, en termes de scénariste, en termes de, de, de réalisation, les seuls en effet à, à être là depuis le début. Donc, euh, oui, on connaît très bien nos personnages, mais ce qui est excitant aussi, c'est d'avoir le, la, les scénaristes qui nous écrivent des choses auxquelles on ne s'attend pas. Parce que si on demande des choses et puis qu'elles sont écrites, et puis bon, bah, il ne reste plus, plus, plus grand-chose. Ou alors, euh, on fait un autre métier, on devient scénariste.
3: Et est-ce que le, le fait que ce soit une femme qui soit chouonneuse, elle apporte, selon vous, une sensibilité euh, différente, par exemple, justement, au personnage de, de Laure qui est, qui est très, très touchant, très humain, est-ce que... Euh, je,
0: je pense, je pense que dès la saison 1, c'était pas a, bon, ils étaient deux. Il y avait un homme et une femme, euh, Guy Patrick de saint drichin et pardon, j'ai oublié le nom de la femme euh, qui euh, qui a qui, c'était qui, donc qui a, qui a écrit et pour moi, euh, j'ai pas abordé différemment. Enfin, euh, j'ai pas senti. C'était, c'était différent sur l'écriture, mais j'ai pas. Euh, je suis je, 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 il me semble tout à fait touchée et j'apporte la même sensibilité il me semble depuis la saison 1 sur le personnage ça me paraît pas après c'est les situations qui sont choisies par les scénaristes qui vont faire que vous êtes confronté à, à des choses et en effet la saison 2 c'était Virginie Brac et ensuite Anne Landois est arrivée sur la saison 3 et elle est là depuis jusqu'à la saison 6 euh, et ben ça a été ça a été en effet des femmes
1: est-ce qu'on peut dire qu'éventuellement, dans cette saison 6, il y a une réflexion sur la maternité, en, en tout cas de votre personnage là, spécifiquement euh, Finalement, quand on regarde bien, elle est dans un monde d'hommes totalement. Enfin, c'est la seule femme. Alors après, il y a Joséphine Carlson par ailleurs euh, euh, est-ce que euh, ça a son importance, ou est-ce que c'est une flic, euh, c'est un flic, euh, et on s'en fout finalement, euh, ce qui importe c'est, en tant que femme elle a ses problématiques euh, en tant que, euh, sur la maternité, etc., mais dans, au sein de l'équipe, sa position de femme flic importe peu, ou quand même il y a une réflexion sur, qu'est-ce que, moi j'ai pas l'impression en fait, que j'ai pas l'impression qu'on fasse la différence, c'est, c'est le capitaine Berthaud,
0: et ça serait un, un mec, ça serait presque pareil finalement. À partir du moment où elle est arrivée à ce grade-là, je, bon, les, les femmes policières, euh, quand elles arrivent dans un service, je pense que c'est toujours un moment pour faire sa place. Parce qu'en effet, ce sont, elles sont considérées comme des femmes. Elles arrivent dans un monde d'hommes où il y a euh, des, des photos porno accrochées, euh, accrochées au bureau des mecs et tout ça. Euh, des, 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 Bon, voilà, c'est, c'est, c'est un univers d'hommes qui fait des vannes bien lourdes, parfois. Euh, et puis, il faut faire sa place. Donc, euh, on peut voir des femmes dont on se dit « Tiens, euh, c'est des lesbiennes », c'est pas forcément. Il y en a aussi. Bien sûr, mais euh, c'est pas forcément des lesbiennes, c'est juste des femmes qui essayent de, de vivre euh, dans un monde d'hommes où euh, elles, elles ont quand même envie d'être des femmes, mais euh, pas non plus des putes euh, qui se font maltraiter. Enfin, je veux dire, comme euh, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est pas, c'est pas une femme doit faire sa place dans n'importe quel milieu, mais je pense que dans ce milieu-là, qui est particulièrement viril, euh, je pense qu'à l'armée, ça doit être un peu la même chose. C'est, ça demande beaucoup de personnalité et il et faut s'imposer.
2: Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'interaction entre les différents personnages Moi j'ai trouvé que c'est peut-être c'est juste ce qui m'a un petit peu manqué euh, dans la saison 6, c'est l'interaction entre les personnages principaux en fait j'ai trouvé que c'est un petit peu en parallèle à chaque fois qu'il y avait des interactions de temps en temps, mais pas assez, enfin, à mon goût personnel.
0: Ben, ça, il faut s'adresser aux scénaristes, hein, leur demander <rire> qu'ils ne fassent faire à plus. Je pense que c'est très compliqué pour. C'est un, c'est un travail qui est très compliqué dans une série. Quand on, quand on construit une série qui a 12 épisodes à faire, 12 épisodes, c'est, je crois que c'est très, très compliqué pour que ça tienne la route et qu'à chaque fois, on ait des, des, des cliffhangers à chaque fin de, 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 d'épisode pour que les spectateurs restent et viennent à, au suivant. Euh, et que je trouve que justement, il y a quand même. Je trouve assez habilement une, une, une imbrication entre les personnages. Mais c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait espérer que ce soit plus. Mais je crois, crois que c'est vraiment compliqué euh, sur l'écriture. Pour qu'il y ait en même temps euh, le, l'intrigue pour la résolution de l'enquête policière. Euh, l'intrigue sur la, la résolution euh, de, sur la justice. Enfin, donc il y a plusieurs intrigues. Et comment est-ce qu'ils arrivent à les faire se croiser Bon, c'est pas simple avec en même temps chaque personnage qui doit avoir cette, euh, ce trajet personnel qui est lourd. On voit le juge Roban aussi qui est confronté à des choses très compliquées pour lui, euh, la maladie, tout ça. Bon, c'est, c'est, ça fait des... Et ça a été annoncé dans la saison 5, euh, la maladie de, de Roban parce qu'on l'a vu pas mal cracher et saigner du nez.
1: On va euh, rentrer plus en détail sur votre façon de travailler, d'apporter euh, votre rôle, après un autre petit son.
0: Monsieur le juge Alors... Oh. Je suis passée dans le coin et je voulais vous remercier pour vos messages quand j'étais à l'hôpital. Je suis heureux de vous voir.
1: Comment va le bébé je, je sais même pas comment il s'appelle.
0: C'est une fille, Rumi. Ah.
1: C'est comme l'actrice
0: Comme ma mère. Ah.
1: Dites-moi, je suis confus, j'ai une audition qui va commencer. Vous voulez
2: repasser
0: oh, J'en ai juste pour une minute, c'est, ça concerne l'affaire de l'homme démembré.
2: Ah, c'est pour ça que vous vouliez me
1: voir
0: C'est une enquête qui peut vous intéresser.
1: Non, écoutez, je crois avoir été clair avec le capitaine Fromantin.
0: Si vous me permettez de vous en dire plus. Insistez
1: hein, je... pas, commandant. Comme je le disais en ouverture de l'émission, on l'a répété, ça fait 12 ans qu'engrenage a commencé. Comment est-ce qu'on tient un rôle 12 ans, euh, surtout quand on le tient qu'un an sur deux euh, Vous parliez du plaisir de le retrouver. Euh... Euh, comment on le retrouve C'est-à-dire, comment se remettre dans ses baskets Alors, je ne sais pas les tournages, finalement, si c'est le même écart, il y a deux ans à chaque fois, euh, ou si, finalement, c'est moins, moins espacé. Ah oui,
0: oui si, c'est exactement le même écart. C'est exactement le même écart. Euh, ben, c'est la bonne expression, se remettre dans ses baskets, en fait. C'est-à-dire que les costumes, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas une évolution euh, fondamentale sur les costumes, et c'est un vrai choix de notre part, c'est-à-dire que, et de la part de la production, qui nous accompagne complètement, c'est-à-dire que de, de temps en temps surgit un, un élément de costume, je pense à la saison 5 où j'avais ce espèce de gros manteau parce que je voulais avoir quelque chose de qui me tienne chaud, qui soit quelque chose comme un doudou pour parce que j'avais perdu mon homme et qu'il y avait un moment qui était vraiment compliqué à traverser et tout ça. Et, donc je, et puis qu'on tournait en hiver, donc c'était bien d'avoir ce, ce, cette, grosse, cette grosse deuxième peau. En fait. c'était, mais c'est vrai qu'on est toujours avec des costumes qui reviennent et ben on remet nos costumes et puis vous savez, un acteur... Ben, une fois qu'il a trouvé son costume, il a trouvé son personnage. C'est très, très simple. Donc, ce qui est compliqué, c'est de trouver le costume. Une fois que c'est fait... Après, il y a des petites variations, comme je vous disais, mais c'est vrai que c'est... Donc, le personnage, il revient instantanément.
3: Et pour trouver le personnage, justement, parce que quand Grenache a débuté, en 2005, la fiction française, il n'y avait, avait quand même pas grand-chose. Il y avait Navarro, il y avait Julie Lescaut. C'est ça. Euh, dès, est-ce que, dès le départ, vous avez... Vous aviez conscience de ce que vous alliez faire, ce que la série allait être
0: bah, Je me suis dit, je vais faire un mélange de Navarro et Juliasco. <rire> c'est, c'est assez réussi. <rire> euh, évidemment, on était sur Canal+, et Canal+, à cette... Euh aura de liberté, et de ton, et, de... et du coup, bah, on s'est dit, c'est génial, on va pouvoir faire des choses qu'on n'a pas vues sur les autres chaînes, et on va, on va, on va pouvoir exprimer, et ils vont nous laisser faire.
2: Est-ce et... que vous pensez qu'aujourd'hui, si, vous proposez, enfin, si on proposait aujourd'hui l'équivalent de, d'engrenage, canal le prendrait ou pas
0: alors aujourd'hui euh, Canal est dans, dans une configuration particulière, hein, tout le monde le sait. Euh, c'est, je pense que euh, il continue en grenage euh, et nous en, nous en sommes super contents parce que euh, on a envie de, de, de continuer. Donc là il y a une saison 7 qui est en train de s'écrire et qu'on devrait tourner euh, normalement l'année prochaine. Euh, si tout va bien je touche du bois parce que c'est, ça a l'air bien bien emmanché avec des équipes au sein de Canal sous, sous la houlette de Fabrice de la Patelière et nous c'est Vera Peltéquian qui s'occupe de nous euh, qui sont vraiment super engagées et super soutenantes donc euh, je ne sais pas si aujourd'hui euh, qu'est-ce qui, ceux qui le fabriquent ça pourrait avoir une Durée aussi longue que ce qu'on fait nous. Je pense qu'il y a une alchimie aussi qui s'est passée entre les acteurs et que c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien à cet endroit-là. Et que, et j, j, en fait, j, on ne connaît pas le secret de pourquoi Engrenage ça fonctionne réellement mieux et que ça dure autant de temps que d'autres séries.
1: Vous parliez de l'alchimie avec les, les comédiens, alors vous, vous tournez énormément avec Thierry Godard et Fred Bianconi, oui. euh, et ce qu'avec eux c'est comme remettre les vieilles baskets, ça part tout seul et maintenant vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'effort. Et est-ce que c'est différent avec par exemple Audrey Fleureau que vous croisez beaucoup plus rarement dans les saisons, parce qu'elle est sur une piste narrative un petit peu différente Ben
0: bah non, parce qu'en fait euh, on se connaît aussi depuis 12 ans, quoi. c'est-à-dire qu'on a tous commencé ensemble et on a tous beaucoup de plaisir à se retrouver. Mais vraiment, si on défilait tous derrière ce micro, je pense que chacun dirait exactement ce que je suis en train de dire.
1: Et il n'y a pas de... Parce qu'il y a des séries, parfois, quand les, c'est des, des pistes narratives différentes, il y a une équipe A, une équipe B, enfin bref, les gens tournent à séparer. Vous vous retrouvez ces gens-là régulièrement sur le tournage Vous êtes ensemble
0: oui, oui, on est complètement ensemble. Ben, on a des, plein, moi, j'ai plein de scènes avec, euh, avec Philippe, avec Audrey... Euh. Vous avez euh, un non, rôle, c'est euh... vrai, que c'est
1: peut-être plus difficile pour certains de vos partenaires qui sont Alors, pour c'est le vrai que vous c'est êtes vrai vraiment que... central. Ouais, euh, c'est vrai ouais.
0: que Thierry et Audrey, ils ne pas beaucoup ensemble, ni Fred, c'est vrai qu'ils bon, ils se plaignent un petit peu de ça. Bon, euh, voilà, c'est, c'est un peu... Bon. Mais vous êtes. Au Mais coup. moi, je suis pas pas du tout frustrée de ça. Ouais. Je, je travaille vraiment avec chacun et et plus les années avancent et plus on se connaît et enfin mieux c'est pour moi et mieux c'est. Et comme comme je vous disais tout à l'heure, comme la caméra capte tout et je pense que c'est ça qui fonctionne aussi vachement bien parce que les spectateurs sont pas cons, ils voient très bien ce qui se passe et ils apprécient. Et un acteur qui est pas à l'aise euh, ou qui est pas euh, qui s'entend pas bien avec son partenaire, ça se voit. Enfin. Je pense qu'on est suffisamment aguerri et sensible pour se rendre compte de ça. Et je pense que si ça fonctionne aussi bien en grenache, c'est que, ben, on s'aime énormément tous autant qu'on est, quoi.
1: Messieurs, non
3: que... euh, Ouais, non, mais c'est justement le, le, le personnage de, euh, de Tintin. Est-ce que du coup, est-ce que l'acteur Fred Bianconi est-ce qu'il souffre pas justement un peu comme lui d'être un peu mis à l'écart Est-ce qu'il n'y a pas Ben si, ça joue, ça ouais. joue
0: aussi, bien sûr, ça joue. C'est-à-dire que, mais c'est, mais c'est là où euh, les scénaristes et les réalisateurs sont des salauds, c'est qu'ils profitent de chaque chose. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, s'il y a le moindre petit truc, évidemment, euh, c'est, c'est, après, c'est, il y a une exploitation qui est faite, évidemment, par l'acteur aussi, qui est parfaitement ouais. conscient de ce qu'il est en train de, d'interpréter, mais euh, il y a des choses qui vous échappent. Quand vous êtes acteur et c'est ça qui est beau, je veux dire, c'est de se lâcher, quoi. Et là, dans cette saison, Fred, est... c'est super ce qu'il a fait.
2: Est-ce qu'il y a un autre personnage que vous auriez aimé interpréter qui est dans la série
0: Non. Aucun. Bah, euh, je suis très contente de ce que j'ai à faire avec euh, Roberto. Non, hein. j'aimerais bien interpréter d'autres choses ailleurs, mais dans Engrenage, je suis super contente.
1: Ça sous-entend quoi que quand on est euh, depuis 12 ans dans une série télé, ça complique la vie pour avoir d'autres choses ailleurs Ou euh, c'était pas du tout ce que bah, vous vouliez dire
0: C'est mon cas, c'est mon cas, ouais, c'est mon cas. Vous
1: êtes la meuf d'engrenage. Ouais. Et, ça, et du coup, il y a des gens qui vous disent « Vous êtes une flic, vous êtes une flic et on ne vous donnera pas autre chose.
0: » Ils ne me le disent pas.
1: Mais vous le comprenez Je le comprends. Donc c'est la fameuse, c'est à la fois euh, un, une malédiction et un bonheur que d'avoir ce genre de rôle. Quoi, non, c'est, pas, c'est je ne peux,
0: peux vraiment pas dire que c'est une malédiction. C'est impossible de dire ça. C'est un vrai bonheur. Euh, mais, euh, mais c'est aussi un peu une entrave, je pense. Quand même, parce qu'il y a un certain manque d'imagination, je pense. Un certain manque de prise de risque. Euh, voilà. Bon, on va voir parce qu'à un moment donné, euh, ça va s'arrêter en grenage et euh, à ce moment-là, bah, on verra bien ce qui se passe. Donc je viendrai pleurer ou je viendrai <rire> rigoler avec vous, on verra.
1: Le, le, le passif du personnage, c'est-à-dire tout, tout ce que vous avez appris. J'imagine que dans la première saison, vous avez passé du temps dans un commissariat, vous avez rencontré des flics, etc. Est-ce que mmh. maintenant, c'est plus la peine, parce que vous avez très bien intégré ce que c'est le quotidien d'un flic Ou est-ce qu'il faut quand même suivre l'évolution du métier de flic, surtout que dans cette dernière saison, il y a quand même beaucoup de questions de ce que vivent les, les flics au quotidien
0: bah, Vous avez répondu en même temps.
1: Bah, vous pouvez quand même bah, ouais.
0: répondre. Bah, c'est, bah, c'est-à-dire que comme tout évolue, les lois évoluent, euh, donc le métier évolue. Euh, voilà, vous donc... connaissez le
1: code pénal par cœur
0: euh, non, je ne suis pas là. Mais euh, chaque, chaque article auquel on est confronté, euh, ben, on, on regarde de quoi il s'agit. On a toujours un conseiller technique sur le plateau. On a toujours, euh, pour valider que ce qu'on fait, ce soit bien euh, crédible par rapport à l'époque dans laquelle on est.
2: Quel retour vous avez eu de, de vrais policiers ou de, de vrais enquêteurs sur votre personnage en particulier bon, et sur la série en général aucun,
0: aucun policier... ne m'a... Pardon ah. Aucun policier ne m'a, ne m'a agressé en me disant « c'est épouvantable ce que tu fais euh, ». Donc j'ai plutôt eu des, des retours très positifs, mais je ne sais pas si ceux qui pensent que c'est épouvantable viennent le dire non plus, je ne sais pas. Euh, non, mais je, je pense, non mais ils, ils sont plutôt... Son de,
2: de crédibilité en fait. Est-ce qu'ils ils se disent « ça se passerait comme ça, ça se passe comme ça » Ah ou... ben moi on m'a
0: dit plusieurs fois que t'es exactement comme, euh, comme notre chef de groupe. Hmm il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que je ressemblais à des chefs de groupe euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont dans tel ou tel euh, DPJ. Quoi.
1: Vous avez parlé d'une saison 7 qui pourrait arriver. Oui. Euh, est-ce que si on vous dit, euh, c'est bon, signe pour 10 saisons, vous y allez Ou est-ce que vous pensez que Peut-être qu'au bah, bout d'un moment, euh, la boucle doit être bouclée, que les personnages sont arrivés à un point. Voilà. Alors évidemment, la question se, serait, serait bonne à poser à Anne Landois mais vous, comment vous le, le, la ressentez, la longévité possible de, d'engrenage
0: Alors déjà, la question à Anne Landois, est, 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 je vais vous répondre, parce qu'Anne Landois arrête c'est pas elle qui écrit la saison 7, c'est Marine Franco qui va être showrunner sur la, qui est showrunner sur la saison 7. Et, euh, et donc pour ce qui me concerne, euh, j'ai envie de vous retourner la question. C'est-à-dire que vous, est-ce que vous pensez que c'est intéressant de faire 10 saisons, euh, sachant que toutes les séries ont un terme euh, voilà alors est-ce que le terme c'est la 7 est-ce que c'est la 9 euh, est-ce que c'est la 8 est-ce que c'est j'ai la... un
1: fait pour 6 ou 7 moi les grandes séries ont plutôt fait 6 ou 7 je suis assez
0: d'accord avec vous ouais, Et puis... a,
3: on en parle quand même de, du fait que la 7 pourrait être la, la, la dernière saison de la série c'est euh...
0: ouais. Ouais. Moi, je suis assez, euh, moi je suis assez partante pour ça ouais. Je trouve que c'est 7, c'est un beau chiffre. Après, euh, je, je, je vais voir comment comment euh, comment ça se passe, parce que on va voir ce qu'ils écrivent réellement dans la saison 7, et si c'est une saison 7 qui est conclusive, ou si c'est une saison 7 qui ouvre, et si le public demande encore. Après, c'est, c'est comme un. Quand quelque chose fonctionne, on a, c'est comme un doudou, on n'a pas envie de s'en séparer, c'est compliqué de s'en séparer, donc euh, je, c'est, c'est un peu délicat. Mais moi, j'ai tendance à penser comme vous, hein, j'ai tendance à penser, euh, si vous, personnellement, je, j'ai tendance à penser que c'est bien d'arrêter à la saison 7. Mais après, euh, si on me dit, écoute, on va faire une saison 8, celle-là, ça sera la dernière, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que, c'est quoi le menu Voilà, je, c'est ça que je vais leur demander. Euh,
2: comme, comme vous ne connaissez pas le menu de la saison 7, hein, quelle fin Si, je le connais un petit peu. Ah, mince, donc, vous connaissez la fin déjà ou pas
0: euh, non pas tout à fait non. donc
2: et quelle serait la fin idéale pour vous pour votre personnage et pour la série
0: oh ben moi je verrais bien un truc très trash quoi. mais après euh... <rire> après euh, je sais pas, si... pas si le public si... et si Canal va suivre sur cette idée là
1: ah, l'idée c'est que c'est un engrenage donc ça finit mal un engrenage souvent
0: bah, c'est un peu plutôt infini un engrenage ça, commence après. <rire> ça recommence <rire> ouais C'est-à-dire que, non, mais moi, j'ai tendance à pousser, voilà, je je sais que quand euh, euh, Samy a a explosé euh, à la saison, à la fin de la saison 4, à la fin de la saison 4, même si euh, tout le monde regrette Samir Boitard et pour cause mais je trouvais que c'était un fort enjeu dramatique et je trouve qu'il aurait dû être mort à la fin de la saison 2 et je l'avais de, je l'avais dit au scénariste mais il faudrait qu'à la fin de la saison 2 il soit mort dans le coffre enfin, enfin on fait tout ça mais logiquement il est mort et là on nous a dit non non mais c'est trop dur c'est trop dur pour les gens et tout ça bah moi je suis pas d'accord avec ça mais bon euh, voilà donc euh, j'ai tendance à vouloir que ce soit dur et ce
1: sera le mot de la fin de cet épisode de 3 de la saison 2 d'un épisode et j'arrête le podcast de l'ACS l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio merci infiniment Caroline Proust d'être venue discuter avec nous de la saison 6 d'engrenage et d'engrenage en général
0: mais merci à vous c'était fait avec un
1: plaisir mais les deux joies donc, elle est à suivre cette saison 6 d'Engrenage tous les lundis soirs sur Canal. Merci aussi évidemment à Cédric Melon de Télécap, Satebdo, Eric Bouche de Télestar et Jules Croix, comme toujours à la Technique. Merci aussi au public de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien, qui nous accompagne aujourd'hui. Merci à vous! La semaine prochaine, nous discuterons de Larry et son nombril, cœur, your enthousiasme, dans le texte, la série de Larry David qui revient sur HBO, et de la vague d'autofiction comique qu'elle a fait naître, de Louis Sique à Pamela Adlon en passant par Aziz Ansari. Faut-il rire de soi-même pour être drôle Question ô combien philosophique et sérielle. D'ici là, n'hésitez pas à liker la page Facebook de la CS et à suivre le compte Twitter d'un épisode des j'arrête, par exemple, où vous pourrez suivre l'actualité de la CS et de notre podcast. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.
2: What? Next, next one, next one, next Whoa. one. Whoa, wait, 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 wait. wait.